0: abra sua Bíblia no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos capítulo 3, nós vamos ler os primeiros versículos desse terceiro capítulo do livro de Atos, Atos capítulo 3 a partir do versículo primeiro, onde lemos assim, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o mesmo homem que costumava mendigar sentando à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Eu gostaria de chamar a, tua, a sua atenção para uma coisa é, que imediatamente esse texto coloca diante de nós. A maneira como há uma marca, uma fronteira, uma risca, um limite que divide pessoas, que mostra determinado tipo de pessoa distinta, diferente de outro tipo de pessoa, de um determinado tipo de expectativa, distante, diferente, divergente de outro tipo de expectativa. Esse texto nos mostra de que maneira essa fronteira pode ser estabelecida e de que maneira ela é identificada. E é justamente sobre As uh, diferenças e as distinções que podemos encontrar nessa narrativa, que somos hoje à noite levados a nos perguntar a qual dos dois campos pertencemos, a qual das duas visões pertencemos, a qual dos dois tipos de gente, de qual dos dois tipos de pessoas pertencemos, a qual dos dois lados pertencemos, é essa pergunta que eu gostaria de suscitar a nossa reflexão esta noite, a partir da leitura deste episódio, acontecido nos primeiros dias da igreja, nos momentos seguintes à ascensão de Cristo, depois da sua morte, depois da sua, do seu sepultamento, depois da sua ressurreição e depois da sua ascensão. Quando os discípulos foram encarregados de levar e transmitir a mensagem que ele havia lhes trazido, e que ele lhes havia confiado para que transmitissem e passassem adiante. Esse livro de Atos nos narra então esses primeiros momentos esses primeiros anos, esses primeiros tempos, do que hoje, olhando para trás, costumamos chamar de igreja antiga, ou de igreja primitiva, ou aquela igreja que sai do umbigo dos apóstolos e começa a se expandir, a se espalhar. É nesse livro de Atos que nós encontramos os primeiros movimentos, tanto os primeiros movimentos de autoidentificação da igreja, quanto os primeiros movimentos missionários de evangelização da igreja, quanto os primeiros movimentos de serviço da igreja prestados à comunidade. Bem, é aqui que nós encontramos a semente, a gênese, o início, o prólogo, o princípio de todas as coisas que mais tarde a igreja como um todo foi desenvolvendo. Então o livro de Atos nos serve como uma espécie de matriz, de modelo, nós passamos aqui alguns meses, algumas semanas, dos nossos domingos pela manhã, justamente refletindo sobre as passagens desse livro, e eu costumava fazer essa ênfase, o livro de Atos é um livro desses princípios que a igreja precisa preservar, não das suas formas, não de uma uniformidade mas desses princípios que possam ser aproveitados, adaptados e integrados em qualquer geração e em qualquer tempo. Nesse texto, nós encontramos, portanto, dois campos, em pelo menos três aspectos. Esse texto nos mostra que há aqueles que chegam ao templo para ver o que acontece. E aqueles que chegam ao templo. Para fazer acontecer. Ah esse primeiro grupo inicial de pessoas. Essa primeira distinção inicial de pessoas. Ah e aquele aleijado. Que diz o templo. Que diz o texto. Se postava à porta do templo. A entrada do templo. Para pedir esmolas. Porque... Dada a sua condição física, não podia trabalhar. E necessitava do favor alheio, do, da misericórdia das pessoas, do benefício do próximo. E se colocava ali na porta do templo para ver o que acontecia. Vamos ver o que é que tem para mim aqui hoje. Vamos ver o que eu ganho hoje. Vamos ver o que acontece hoje. Do outro lado, você tinha Pedro e João que subiram ao templo... e fizeram acontecer... e foram as pessoas usadas por Deus... para marcar a vida daquele homem... e marcar a vida de todos os demais... que estavam ali ao redor... e puderam testemunhar o que aconteceu... eu quero chamar a sua atenção essa noite... para essa grande primeira diferença... pessoas que vêm ao templo, que estão no templo, que não passaram por nada, que não sentiram nada, que não trazem nada, vêm só para ver o que acontece, vêm porque sempre vieram, vêm porque sempre estiveram à porta do templo, vêm porque já é seu costume vir. E pessoas que vêm ao templo, Em cima de experiências anteriores. Não vem ao templo para se encontrar com Deus. Vem ao templo porque se encontraram com Deus. Não vem ao templo porque Deus está no templo. Vem ao templo porque Deus está em suas vidas. Pedro e João tiveram uma experiência anterior com o mestre. Ouviram o mestre. Conheceram o mestre. Era o templo, ou não era o templo, era a praça, ou não era a praça, era uma casa, ou não era uma casa, não importa. Onde quer que eles estivessem, eles carregavam consigo o Deus que estava nas suas vidas. O Deus que estava neles, a experiência que eles possuíam. Então por isso chegaram lá fizeram acontecer, a primeira coisa então para a qual eu quero chamar a sua atenção é isso, a qual dos dois grupos você pertence, você está no templo porque sempre esteve, porque as coisas sempre foram assim, porque faz parte dos costumes da sua vida estar no templo, porque foi educado dessa forma, porque o templo faz parte da sua vida, porque se você não está no templo, você sente falta de estar no templo, ou você vem ao templo, porque vem de uma experiência, que faz com que aquele lugar seja um lugar significativo, especial, não para que alguma coisa aconteça, mas para que você faça alguma coisa acontecer, por causa do Deus que habita em você. A segunda distinção que nós encontramos nesse texto, é uma distinção de olhar. A primeira é uma distinção de chegada. Como é que eu chego aqui? Chego só por chegar? Ou chego porque eu tenho um coração em que Deus habita? A segunda distinção é a do meu olhar. Vejam que no texto, aquele homem só enxergava... O que seus olhos enxergavam, quando Pedro olha para ele e diz, olha aqui, ele olha e o texto diz que o que ele está esperando, o que ele conseguia ver, a única coisa que ele conseguia imaginar é que Pedro e João lhe dariam uma esmola, lhe dariam uma oferta, lhe dariam algo que é mensurável que é visível, que já é o esperado, que já é o planejado, que já é a, o que fazia parte de todo o seu plano. E nós encontramos no texto que Pedro e João conseguiam ver muito além disso. Pedro diz a ele, eu não tenho esmola para lhe dar, eu não tenho aqui dinheiro comigo, eu não trago dinheiro comigo, mas eu trago uma coisa que é muito mais importante do que dinheiro para você agora. Você precisa andar, então você vai andar, fica em pé e anda. As pessoas se dividem também nesses dois grupos. Existem aqueles que só conseguem ver até onde o olhar humano alcança. Só conseguem ver o que precisam para aquele dia só para esse, conseguem ver os horizontes mais próximos, só conseguem ver o que pode ser medido, só conseguem ver o que pode ser contado, só conseguem ir até onde pode ser planejado, só conseguem chegar até onde está demarcado. Mas há o olhar que transcende essas marcas, que transcende essas fronteiras, que transcende esse esperado, que transcende esse planejado, que é o olhar que consegue ver o que só um coração de fé consegue ver. Há pessoas que vão muito mais além do que os olhos humanos permitem e do que os olhos humanos alcançam. Há, provavelmente, alguém que olha para uma dessas pessoas que foram visitadas sexta-feira e que estavam na sarjeta, e que estavam no meio da rua, e que estavam drogadas, e conseguem ver apenas um drogado, um morador de rua, alguém que está na sarjeta. Mas há alguém que chega ali, e olha, e consegue ver alguém por quem Jesus Cristo morreu e alguém que o Espírito Santo de Deus pode transformar, e não vê mais uma pessoa que está na sarjeta, mas vê uma pessoa restaurada, recuperada, e transformada pelo poder do Senhor Jesus. Então, há pessoas que se dividem nesses dois grupos. A qual dos dois grupos você pertence? Quando você está aqui agora, participando de um momento de oração, como esse que participamos, e você está pensando no seu pedido de oração e no seu motivo de oração, a única coisa que você consegue ver é o que está acontecendo agora, ou o seu olhar de fé lança você para aquilo que Deus pode fazer, para aquilo que Deus pode realizar, aquele homem olhava para Pedro e João, e via apenas pessoas que podiam lhe dar esmolas, Pedro e João olhavam para ele e vinham alguém que podia ter a sua vida modificada. A qual dos dois grupos você, você pertence? Quando você olha para o seu filho, você está vendo apenas uma criança que você gerou, que é seu filho, a quem você está educando, ou você olha para ele? e vê alguém que é alvo do amor de Deus, que pode ser usado por Deus, e a quem você pode abençoar completamente. A qual dos dois grupos você pertence? O que é que você vê quando você olha? O que é que você enxerga quando você fixa seu olhar? O terceiro grupo que nós encontramos nesse texto, além dos dois primeiros ao qual nós nos, aos quais nós nos referimos e os dois últimos mencionados aqui, os dois outros grupos que aparecem, o texto nos mostra também da seguinte forma. Aquele homem que estava ali na porta do templo, pedindo esmolas, quando foi visitado por Pedro e João. E Pedro então disse a ele pode se levantar e andar, e ele se levanta, diz o texto que ele então começa a dançar, vejam que o texto não diz apenas que ele levantou e andou, o texto diz que ele levantou, viu que podia andar e começou a dançar, e aí as pessoas que estavam em volta começaram a olhar, e aquele homem ficou dançando ali e louvando a Deus e cantando a Deus entre elas, e elas ficaram admiradas. Nós temos aqui dois grupos. O grupo das pessoas que via o templo apenas como um lugar onde iam para adorar e cumprir os seus ritos religiosos. E o grupo de pessoas que estava no templo e viu vidas transformadas. Há pessoas que participam de um culto, porque acham que o culto é apenas um lugar para nós praticarmos a nossa adoração. E estão ali adorando e cumprindo as liturgias da adoração. Mas há pessoas que sabem que no templo, no altar do Senhor, não acontece apenas adoração a Deus, nem o cumprimento de liturgias culticas. Sabem que no culto ao Senhor acontece transformação de vidas. Pessoas que sabem que quando nós cantamos e louvamos a Deus, alguma coisa daquela letra, alguma coisa daquele cântico, Alguma coisa daquilo que está sendo entoado pode ser usado pelo Espírito Santo de Deus para internecer um coração e abrir um caminho para a ação de Deus naquela vida. Pessoas que sabem que quando estamos aqui, enquanto essas luzes estão iluminando esta parte, durante o culto, a luz do céu está iluminando os corações. Nesse momento em que a palavra de Deus está sendo lida, não se trata apenas da leitura da palavra de Deus, se trata da leitura da palavra de Deus que não voltará vazia. Pessoas que sabem que quando nós estamos aqui, isto aqui é um campo de batalha, em que as forças do mal estão batalhando contra as forças do bem, mas as forças do Espírito e as forças da graça são mais poderosas para salvar do que as forças do pecado para condenar. Há pessoas que sabem... Que nesse momento em que nós estamos aqui, juntos, cultuando a Deus e louvando a Deus, o Espírito Santo está fechando feridas, o Espírito de Deus está enxugando lágrimas, o Espírito de Deus está abrindo olhos, o Espírito de Deus está confortando corações, o Espírito do Senhor está transformando vidas, é muito mais do que um encontro, É muito mais do que um culto. É muito mais do que adoração. Qualquer grupo de cristãos pode se reunir e adorar a Deus. Mas o que está acontecendo no templo é mais do que um momento de adoração e de cumprimento de ritos. É o momento da ação do Espírito. É um momento de redenção. É o um momento da ação da palavra. Esse texto nos mostra que há esses dois grupos de pessoas. E nós estamos num momento como esse. Nós temos aqui essa noite. Pessoas que estão aqui mais uma vez. Que como aquele homem na porta do templo estão aqui porque sempre estiveram. Estão aqui porque desde criança estão acostumadas a ir a uma igreja. Estão aqui porque o caminho do templo é o caminho da roça. Conhecem bem e o fazem sem sacrifício. Não é sacrifício, é costume. Estão acostumadas. Estão tão acostumadas que fariam isso de olho fechado. Estão tão acostumadas que fazem maquinalmente. Estão acostumadas, tão acostumadas que fazem mecanicamente. Mas há pessoas que chegam aqui porque vêm de uma experiência com Deus. Pessoas que sabem o que são e o que é a graça na vida delas. Pessoas que sabem de que maneira o amor de Deus as alcançou. Pessoas que sabem de que forma Deus agiu nas suas vidas. Então, quando passam por aquela porta, ou quando passam por essa porta, não estão chegando apenas para ver o que acontece, estão chegando porque Deus agiu nas suas vidas. Nós temos aqui pessoas que olham e só conseguem ver o que estão vendo. Quando falamos em levantar ofertas, estamos falando só em levantar ofertas. Quando falamos em igreja, estamos falando só em igreja. Quando falamos em culto, estamos falando só em culto. Só vão até o horizonte que seus olhos alcançam. Mas há pessoas aqui que quando estamos falando em oferta, estão falando naquilo que as ofertas estão fazendo pessoas que quando estão falando em culto, estão falando na ação do Espírito, na operação de Deus, vão além, enxergam mais, enxergam muito maior, e há pessoas aqui, que estão olhando para esse culto, estão dizendo, eu vim aqui, para participar do culto, e eu estou, cultuando a Deus, enquanto temos pessoas, que estão aqui, e que estão sendo transformadas pelo Senhor, e que estão sendo alcançadas pelo Espírito de Deus. Para encerrarmos, até porque se esse pregador não encerrar, vai ficar sem voz, para encerrarmos, vamos nos lembrar, apenas do que o texto está nos dizendo como um todo, não tenho prata, nem ouro, nem, Pedro. nem ouro, disse Pedro, mas o que eu tenho, nós vamos te dar, e aí ele diz, em nome de Jesus, o Nazareno, fique em pé e ande, eu quero terminar aqui, nós não estamos aqui, eu como pregador não estou aqui, eu como pastor não estou aqui, os membros desta igreja não estão aqui, apenas porque temos algo mais a oferecer, se não para oferecer isso, estamos aqui para em nome de Jesus Cristo, fazer aquilo que Jesus Cristo melhor faz, que é alcançar as pessoas com a sua graça. E é o que queremos fazer mais uma vez essa noite. Em nome de Jesus... Nós queremos dizer a você... Que Deus o ama. Em nome de Jesus... Queremos dizer a você que Deus pode transformar sua vida. Em nome de Jesus... Nós queremos dizer a você que Deus pode mudar seus caminhos. Em nome de Jesus... Nós queremos dizer a você que Jesus pode fechar suas feridas. Em nome de Jesus, de Jesus, nós queremos dizer a você que a graça de Deus pode mudar os seus atos, a sua conduta, os seus sentimentos, a sua vida. Em nome de Jesus, nós queremos dizer que a graça de Deus pode dar paz interior a você. Em nome de Jesus, nós queremos dizer que na vida nós temos aflições, mas Jesus veio nos dar a paz. Em nome de Jesus, nós queremos dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, nós queremos dizer que aquele que nem mesmo seu próprio filho o poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Em nome de Jesus, nós queremos dizer que nada nos separará do amor de Deus, nem a espada, nem a tribulação, nem a dor, nem a angústia, nem a a vida nem a morte, nada nos separa dele, em nome de Jesus, nós queremos dizer a você, que nesta noite, você entrou aqui, como quem vem ao templo de Deus, mas você pode sair daqui, como o próprio templo com Deus em seu interior, em nome de Jesus, nós queremos dizer a você, que você pode ter entrado com culpas... Mas você pode sair daqui na certeza de que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos dizer a você que você pode ter entrado aqui com um sentimento de solidão, de abandono. Em nome de Jesus, nós queremos dizer a você que o Senhor prometeu. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e ninguém as arrebatará de minha mão, em nome de Jesus, nós podemos dizer a você, que não há nada melhor, do que saber, que nós na graça, e no amor de Deus, temos a redenção que o Senhor pode nos trazer, em nome do Senhor Jesus, nós queremos convidar você, a que abra seu coração, abra sua vida, para que este culto não seja apenas mais um culto, mas seja o lugar em que vidas foram transformadas pelo poder e pela graça de Deus. Curve sua cabeça comigo. Se nessa noite é disso que você precisa, se nessa noite o Senhor está dizendo, olha, em nome de Jesus, fique em pé e anda. Em nome de Jesus, não pare. Em nome de Jesus, deixe que ele renove as suas forças. Em nome de Jesus, deixe que ele tire suas cargas. Em nome de Jesus, creia que podem os cansados e oprimidos irem a ele e ele lhes dará alívio e paz. Em nome de Jesus. Eu quero convidar aquelas pessoas que essa noite sabem que precisam dele querem sair daqui hoje com Ele, que venham aqui à frente, para que nós oremos juntos, eu quero orar pelas pessoas que essa noite quiserem sair daqui com a certeza da graça e do amor do Senhor em suas vidas, vamos ficar em pé e vamos cantando com o grupo de livro, e você essa noite que quiser fazer desse culto momento do seu encontro com Deus da sua transformação da sua experiência com a graça do Senhor. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você, enquanto estivermos cantando, e quero colocar a sua vida nas mãos desse, que pode mudar vidas, e pode mostrar o seu amor e a sua graça. Enquanto estivermos cantando, vem! Venha, saia do seu lugar e venha aqui. Se você estiver na galeria, é só descer as escadas. Se você está aqui embaixo, só saia do seu lugar. Venha aqui à frente, fique conosco e nós vamos orar juntos.
1: humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me gustar tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sin jamás te conocer Tú eres mi fonte Mi acolhita Mi herencia Neste lugar Tú eres real Aleluya me entregar totalmente o teu toque abriu os olhos do no meu coração e eu posso Sacrificar aquello que me gusta.
0: Nós vamos orar e depois que nós encerrarmos aqui e orarmos, essas pessoas que estão aqui perto de vocês também poderão orar com vocês. cuando quando encerrarmos algo material que queremos entregar a vocês para vocês levarem para casa bem gratuitamente para aprofundarem recebendo que vocês estão tendo do no evangelho essa noite vamos dar as nossas mãos e vamos orar juntos logo depois eu quero entrar a bênção final nós estaremos assim encerrando o nosso mundo Senhor querido tu sabes não só os nomes de cada um que esta noite sai do lugar em que está Vai vem à frente como um símbolo do seu desejo de vir para os teus braços, de conhecer a tua palavra, de entregar-se a ela, de confiar naquele Jesus que é o Senhor de toda a graça e de todo o amor. Por isso, Senhor, confirma o desejo e a expectativa de cada um desses corações esta noite, que o Teu Espírito possa de fato convencê-los daquilo que Tu fizeste, para que suas vidas fossem plenamente redimidas e estivessem nas Tuas mãos. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa, e a presença do Santo Espírito de Deus, sejam um com todos hoje e cada dia, até que estejamos na presença do Senhor para sempre.